0: Hola, soy Teacher Marian y esto es Tertulias Educativas, un espacio de conversación con expertas y expertos de distintos campos donde aprendemos cómo podemos aportar al presente y futuro de la educación. ¿Ready? Comencemos nuestra tertulia. Hola a todas, todos y todes, bienvenidas, bienvenu, welcome a otra tertulia más. El día de hoy tengo el gusto, el placer, the amazingness de estar con dos mujeres increíbles que además de eso me encantaría poder, y voy a tomar así, que con todo respeto voy a tomar así, que eh, the audacity de llamarlas mis colegas, mis seres humanos, que amamos lo mismo o tenemos muchas ideas en común, eh, les presento con ustedes, voy a presentarlas de manera formal, Altaira Gómez, arquitecta familiar que ayuda a padres a diseñar una infancia feliz y libre, muy importante, y libre que disfruten en balance aplicando la arquitectura Montessori y la disciplina positiva. Love it. Hello Altaira, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, hola, pues encantada igualmente de estar aquí con, con ustedes, siempre un gusto conversar y agradecida también por su por invitación y poder compartir un poquito de mi mensaje.
0: Me encanta, Mí vamos a compartir mensajes súper buenos y súper profundos. Y tenemos a Janelle, es una guía Montessori, certificada por la Asociación Montessori Internacional, labora como consultora para padres y compañías en el campo de educación, fundadora de EduBond y cofundadora de Casa Árbol PTY y... Su pasión es entregar herramientas que promueven una educación basada en el respeto, love that, el movimiento libre, even more, y que fomente autonomía e independencia en la infancia, yes, 100% behind that. Reconociendo su potencial ilimitado, palabra muy importante, Janelle, I like this, eh, entrenada en Conscious Discipline y formándose en maestría de neuropsicología y educación, love it. Es panameña y actualmente reside en El Salvador. Janelle, bienvenida, thank you for being here, muchas gracias por estar aquí.
2: Hola, yo súper agradecida también, es un honor para mí poder compartir con ustedes, como dices, colegas, maestras, porque al final aprendemos de todas, y pues de compartir una pasión que nos une, que es Montessori, me fascina, así que estoy súper contenta de poder comenzar esta conversación con ustedes hoy.
0: Como ya se podrán imaginar, teniendo a dos mujeres, bueno tres y me incluyo, que amamos el Montessori obviamente vamos a estar hablando acerca de nuestra filosofía, método de vida, currículum, como le quieran llamar, favorito. Y obviamente este episodio es extremadamente especial porque estamos celebrando el cumpleaños número 101, si no me equivoco, de María Montessori. So I'm super excited y vamos a comenzar suave, con preguntas básicas y estoy segura que esto se va a repetir muchas veces más a lo largo de la existencia de tertulias educativas. Así que comencemos con la primera pregunta. ¿Cómo llegaron ustedes a la filosofía Montessori?
1: Bueno, yo llegué a través de la arquitectura. Llegué buscando ideas para decorar el cuarto de mi hijo cuando estaba embarazada. Había escuchado un poquito de esto, pero lo había como visto más hacia la parte educativa. Entonces, cuando fui descubriendo que también era algo que se trasladaba a las casas, eh, pues me enamoré, o sea, me enamoré de, de mi, mi vena diseñadora y creativa, dijo, esto es lo que yo quiero, y mucho más cuando fui entendiendo el detrás de algo que visualmente se ve bonito, cuando fui entrándome en lo que había detrás, pues así fue como, como llegué y como fui
2: avanzando en el camino. Janelle. Bueno. Muchos no saben, pero mis inicios profesionales son de ingeniería industrial. Eh, yo trabajé por ocho años con una multinacional eh, bastante conocida, aprendí mucho en esos años, pero lo cierto es que, como diría María Montessori, seguir nuestros intereses es súper importante. Y enseñárselo a la infancia es aún más importante. Entonces, yo tengo unas raíces que no había conectado antes en la educación, comenzando por mi bisabuela, que fue mi primera maestra. Ella era la maestra tradicional que me enseñaba las tablas de multiplicar y aprender a leer. Mi abuela es educadora, también de profesión, y mi mamá es trabajadora social. Tengo tías psicólogas, estoy en un mundo, mi mundo me rodeó desde que era pequeña en educación.
0: You have it in your blood, o sea, literalmente Ah, lo llevas en la sangre.
2: Pero no lo escuché, entonces yo escuché otras cosas. Escuché lo que la vida dice, qué es lo que me va a hacer una carrera importante, entre comillas... Entonces, digamos que no seguí mis intereses o mi pasión en ese momento y la verdad es que cuando he hecho para atrás recuerdo que yo era de las que, servicio social, quiero una escuelita con niños y yo era la maestra de los niños de 7 años para hacer mi servicio social, entonces... Hoy cuando he hecho para atrás digo, o sea, es que la vida siempre me dijo educación está en tus venas, pero bueno, así es uno que uno pues a veces no escucha ese gut que uno tiene adentro esas mariposas que te dicen sigue esto, pero cuando me convertí en mamá reconecté con esa, esa pasión que sigue dentro de mis venas y a través de mis hijos eh, conecté con Montessori no sé si yo encontré Montessori o Montessori me encontró a mí, pero ahí llegamos y mis hijos estuvieron en educación Montessori desde que eran bebés eh, tuvieron la oportunidad, el privilegio de poder tener una educación Montessori eh, pura eh, en un centro maravilloso en Costa Rica, donde podían experimentar tanto la metodología como filosofía, que vamos a hablar más adelante un poco de eso, pero porque más que una escuela, Montessori se lleva a la casa también. Y fuera de ella, mucho más. Entonces, eh, pues nada, yo me incluí como mamá dentro de ese proceso y quedé tan fascinada de esta nueva forma de ver a la infancia y de ver la vida, que dije, yo quiero ser guía, entonces hubo la oportunidad eh, con la Asociación Montessori Internacional, eh, yo pude certificarme cuando tenía a mi segundo hijo que era un bebé, eh, durante un año tuve la oportunidad de compartir con guías Montessori de Estados Unidos, estar en un ambiente full construido para convertirme en guía y pues el resto es historia aquí estoy, me he seguido formando, yo creo que el aprendizaje nunca acaba, que todos los días hay que seguir aprendiendo, se lo inculco a mis hijos en lo que puedo y lo muestro con el ejemplo yo y porque bueno, hay que estar también actualizados y así llegué yo a Montessori, <risa> aquí estoy. Me encanta
0: y para rescatar algo que ambas mencionaron, el hecho de que Nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para descubrir nuevas cosas, no importa cómo la magia del Montessori llega a tu vida. One way or another, Montessori sprinkles spiciness en la vida de todas nosotras y nosotros y nosotros. Ahora, ¿cómo sabemos? Montessori no es un currículum, un método o una filosofía tradicional. El hecho de que no sea lo común nos lleva a nosotras como seres humanos a tener estos disque shock moments o estos momentos de shock de nunca lo había pensado así y al mismo tiempo comenzar a notar estos aha moments in, internos donde decimos disque si yo hubiera aprendido matemáticas así <risa> hubiera sido tan fácil de poder entender esto. Cuéntenos cuáles fueron sus... Aha moments y sus uh, shock moments cuando comenzaron a estudiar o investigar por primera vez o aprender acerca de la metodología o de la filosofía Montessori?
1: Bueno, yo creo que eso nunca termina porque uno siempre va acompañando cada etapa y, y vas haciendo como que, oh wow, porque esto no lo había pensado antes. Creo que de mis primeros shock moments fue la visión que hay en la infancia, o sea, yo soy muy arraigada como a los primeros seis años, igual que Janel. Que y la mirada que hay hacia la infancia de como de querer, no sé, sobreprotegerlos, si es la palabra, como tenerlos allí, como que no son capaces de hacer nada, y darme cuenta como que sí son capaces de, de hacer mucho más de lo que yo pienso, pues realmente fue muy importante para mí, o sea, ver cosas que podían, cuando yo veía videos y empecé, empecé a estudiar y como que las cosas que los niños pueden hacer, o sea, desde vestirse, desde cosas muy sencillas que normalmente nosotros vamos como que, bueno, cuando esté más grande, pero realmente lo puede hacer desde muy pequeño eh, el tema del manejo del vidrio, aunque siento que no es una regla que, que es algo que también impacta de ver sus capacidades, ¿no? Siempre y cuando uno lo quiera acompañar desde el respeto y estar abierto a lo que puede pasar. Eh, siento que les da mucha seguridad. Entonces, yo sí lo promuevo desde como si estás seguro, hazlo, pero es muy bonito. O sea, lo, lo digo como que pruébalo si, si te quieres probar, si quieres probarlo. Y esa parte de que entre más sencillo es mejor. También creo que en la infancia se siente como a sobredecorar o a entre más cosas tenga los niños mejor, y es todo lo contrario. O sea, entre más libres son, entre más apertura hay, entre menos cosas tenga, es mucho mejor. Y cosas que me enamoran de la filosofía y del, del método en sí, o sea, ya entrando en el tema de actividades, es cómo los materiales pasan de lo abstracto a lo tangible, o sea, cómo lo podemos hacer tangible y que se entienda lo que está haciendo, que creo que eso es el, la principal razón de que engancha a los niños o permite... Eh, que absorban mejor, porque yo lo observo mejor. O sea, cuando yo empiezo a hacer actividades eh, inspiradas en, en esta filosofía, en este método, pues se me abre la mente, porque digo, al final lo que tengo que hacer es que lo entienda, que, que, que lo pueda ver, que lo pueda sentir, y allí es donde está el aprendizaje, no, no tanto como lo que yo digo que tiene que aprender. Entonces, ese triángulo del ambiente, de las actividades, de mi rol de adulto, también fue un aha moment para mí, porque estamos acostumbrados a, quizás crecimos en la línea solo hacia un sentido, o sea, lo que yo recibo, soy un contenedor que recibe, y es todo lo contrario, ¿no? O sea, es un triángulo, como bien lo plantea la filosofía, en el que todos vamos recibiendo, y el ambiente juega un papel importante, y las actividades también, y el adulto, porque pues, como que si falta uno de estos tres, igual se cae el sistema, o sea, se tiene que estar integrado en balance, y esa parte, pues, me, me encanta las actividades que yo pueda entender y, y que se vea visualmente para el niño. Obviamente que puedan elegir, que no, que no sea algo que todos vamos a hacer lo mismo. Creo que hace grandes, grandes diferencias. Así que esas es son de las principales cosas que, que yo recuerdo en mis inicios, como que, que me fueron enamorando más, como que quiero saber más de esto porque esto me resulta muy interesante y muy lógico, sobre todo.
2: Janel bueno, a ver, mi primer ahá moment, que, sí, que me gusta mucho compartirlo porque eh, cuando yo estaba, bueno, cuando tomé la certificación como guía Montessori, los primeros días eh, te hacen un ejercicio que a mí me encanta promoverlo e invito a los que estén escuchando para que lo hagan, que es el ejercicio de la observación. Entonces, ellos te hablan sobre, te invitan, la primera invitación es sentarte frente a una planta fija, tú la escoges, cualquiera en el ambiente, y observarla. Eh, pero no observarla de acuerdo a lo que es tu juicio, sino decir, bueno, la planta es verde, tiene una hoja grande o una hoja pequeña, eh, tiene líneas, no tiene líneas, eh, pero todas estas, estas Cosas que yo quiero juzgar como de repente yo siento que la hoja se está secando o, o está débil porque quizás no la están cuidando. Eso no existe porque yo no lo sé realmente, yo solo sé lo que veo. Y lo que veo es que es una planta verde, de hojas verdes, hojas grandes, eh, ovaladas. Entonces empiezan con eso, ¿no? Y luego en esa misma semana te avanzan en la observación para que observes un ser humano o un animal, algo que se mueva. Y vas con el mismo ejercicio de observar sin emitir juicios, de observar y escribir y anotar lo que ves. Y eso para mí fue impresionante. Se lo juro que fue un aha moment porque además yo llegué a mi casa y esa semana era todo observando, ¿no? Entonces era como ver a mis hijos y hacer esta pausa como, ok, voy a observar qué está haciendo mi hijo, qué hace en este momento. Su mano se mueve así, sus dedos hacen esto. Su boca hace esto, eh, estira el brazo hacia arriba, hacia abajo, ¿sabes? Te, te concentras más en lo que realmente está haciendo sin decir, uy, está enojado y por eso es que tiró el carrito en el piso. Yo no sé, no, realmente no lo sé por qué tiró el carrito en el piso, yo no he conversado con él, entonces... Es súper lindo y para mí fue un aha moment porque digo, wow, y es que esto no solo se aplica para mis hijos, esto se aplica para la vida, eso es para mí, para cuando estoy con mi esposo, para cuando estoy eh, afuera viendo los árboles, entonces es súper lindo y eso, la observación creo que fue un aha moment para mí cuando yo comencé a aprender sobre eh, Montessori y, y lo sigo aplicando so, todos los días, lo trato de recordar y traer a mí. Y compartir ese mensaje, y de verdad, les, les digo que traten de hacer ese ejercicio constantemente para tener esta práctica, porque es una práctica al final si te pones a pensar de presencia, es una práctica de conciencia y de presencia eh, del momento, y eso me fascina. Totalmente, ¿y cuál fue un momento en que sentiste, dije, como de shock? Mira... Te voy a contar dos cosas. La primera es de que me causaba mucha risa porque yo le decía a mis compañeras de la clase, le digo, ahora estoy fregando un plato y estoy observando cómo frío el plato. Entonces yo decía como, Dios mío, no puedo creer que yo hago tantos movimientos para fregar un plato, para lavar un plato, digamos, porque estás contando de que tomas el movimiento en que tomas el plato, lo llevas al fregador... Cómo sujetas la esponja, la esponja la mueves en el plato, se forma la espuma, lavas el plato, cómo el agua cae a través del plato. O sea, es como un baile, eh, un bello y armonioso baile de fregar los platos. Entonces, Exacto. me memoria de la risa sola y conversaba con quienes me acompañaban en el proceso, que yo decía, de verdad que eh, es increíble todas las cosas que uno hace en la vida de manera automática. Además que el cerebro es así, ¿no? Es el aprendizaje y hay muchas cosas que el cerebro simplemente ya aprendió y lo, lo realiza de una manera automática. Y ese es volver claro. a esta conciencia y a esta conciencia de todo lo que le toma a una persona hacer cierta actividad. Imagínate un niño, ¿no? Y eso es lo que uno siempre repite, de que hay tanto aprendizaje de que tú no sabes, pero sí está regando una planta, está haciendo de todo. O sea, ya hay un aprendizaje psicomotriz del de niño en ese movimiento. Hay lenguaje si tú conversas con él, eh, dominio de sus manos, es una práctica para la escritura, y tú no lo ves, tú piensas, ah, está regando y está poniéndole agua a una planta. Entonces es súper lindo. Y lo otro es que para mí fue también con mis hijos y con, con mi esposo fue de detenerme antes de hablar, porque sí es tener esta costumbre de ¡No te subas en el banco! ¡No te subas en el sillón! ¡Cuidado! La, 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 eh, ¿Por qué estás haciendo eso? Y, y a veces, uno como adulto, porque uno, uno lo hace desde un lugar de mucho amor y de protección hacia el niño, ahora hablando en el niño específicamente, y yo lo entiendo, pero también entendí que a veces si uno toma una pausa, uno va a entender para observar qué es lo que realmente quiere. Porque de repente, ¿por qué estás subiendo en ese sillón? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué hay más allá? ¿Por qué? ¿Por qué necesita en ese momento agarrar ese carrito para traerlo al otro lugar? Sabes, Es como detenerme y ver. Y me di tantas sorpresas porque era como, ah, claro, es que él quiere alcanzar tal cosa, y la única manera en que lo alcanza es subiéndose a ese sillón, él no lo está haciendo porque me quiere hacer pasar un mal rato a mí, o porque es un tremendo, o porque qué necio, o sea, ya de nuevo no va para el sillón, hay un propósito, y entonces eso es para mí uno de los shocks más grandes, y todavía con mis hijos grandes, que, que ya tienen 8 y 6 años, yo me detengo muchas veces y digo, a ver, ya me, acuérdate, Haz una pausa y observa qué es lo que está pasando, incluso en sus, en sus, eh, cuando ellos tienen conflictos. Eh, uno tiende mucho a querer solucionar el conflicto, pero si tomas esta pausa y observas, te das cuenta de que, uno, ellos pueden muchas veces resolver el conflicto por sí solos. Y dos, incluso para darte alertas de cuáles son las herramientas que realmente necesitas para apoyarlos, sí necesitan que los apoyes. Entonces, y uno poder actuar con amor y respeto en ese momento. Entonces, pues sí, así, así es para mí. Y todo esto, de nuevo lo digo, es parte de Montessori y es precioso.
0: Exactamente. Voy a rescatar un poco como, eh, los pinpoints. Uno, balance. Como todo de cierto... Uno, hay un balance como universal, hermoso y maravilloso en todo ser humano, en específicamente en las personas en crecimiento. La infancia es un momento donde hay un balance tan... Es un underwhelming, pero como que no se toma tan en serio todo lo que hay detrás de estos juegos y de estos momentos de aprendizaje. Dos, nuestro trabajo como adultas, adultos y adultes, es observar y es guiar. Y número tres, qué hermoso que el Montessori nos dé a nosotras, nosotros y nosotres, las adultas, los adultos, estas herramientas también de mindfulness, de detenernos y decir, como, ok, esto no tiene nada que ver conmigo yo tengo mis emociones, siguen siendo válidas, yo tengo mis cargas transgeneracionales, sigue siendo válido, pero I can actually learn and I can leap into a better self, gracias a la observación de mi persona en crecimiento que tengo enfrente. Yo les voy a comentar, así que les voy, sí, Janelle,
2: dime. Perdón, y ahora que hablas sobre la observación, solo quiero agregar de que al final también es una observación Directa, indirecta, pero también existe una autoobservación, observarme a mí misma, que es lo más importante y también es algo que mencionaba Altaira sobre este triángulo del adulto el uh-huh. ambiente y parte de la, del trabajo del adulto es aprender a esta autoobservación para poder autorregularse, para entender cuáles son los triggers que me detonan, cuáles son los detonadores que en ese momento me hacen que yo reaccione de esta manera y cómo puedo yo trabajar en mí eh, interiormente para poder entonces ayudar o guiar, acompañar a la infancia si soy un adulto que tiene niños cerca, si soy educador, psicólogo o lo que sea mi profesión acompañada de la infancia es ese, esa autoobservación que también es sumamente importante dentro de este proceso. Exactamente, por eso yo
0: insisto en que el Montessori no es solamente una filosofía, un currículo, Montessori es a way of life, es una manera de vivir, una vez tú aprendes, aunque aprendes poquito, o sea no importa si nada más entraste a Pinterest y viste los cuartos y aprendiste acerca de cómo acomodar el cuarto Montessori, ya eso es un gateway porque de ahí vas a comenzar no solamente a aprender de Montessori, sino también a aprender de ti misma o ti mismo o ti misma, dependiendo de cómo te identifiques. Y vas a comenzar a ver y a querer ser mejor y a echar para atrás y encontrar esos detonantes y poder decir, que... oh, my goodness. Ok, y esperemos seas lo suficientemente valiente de poder decir, ¿sabes qué? I need a little bit of help, quisiera resolver esto un poquito más, no por tu persona en crecimiento, sino por ti misma o por ti mismo, que siento que es algo que el Montessori nos da, e inclusive la manera en que lo que María estudió antes de entrar a pedagogía, cómo ella desarrolló toda su vida, tiene tanto sentido cuando vemos antropológicamente al humano y cómo crecemos, que dice like, que es un shock, es un mind blown. Pero that's just me y mis cosas eh, que yo pienso. ¿Qué fue lo que más le costó al hacer este shift de esta visión tradicional hacia una visión un poco más Montessori?
1: Bueno, yo sinceramente siento que no es he una transición como tal de, de, hablando del sistema educativo, porque nunca he estado expuesta eh, a, a esto. Pero en mi estilo de vida... Obviamente que con todo lo que trajo la maternidad y ese estilo que yo adopté y que quise ir más allá, estudiar, etcétera, de entender muchas más cosas, sin duda la, la transición o, o el mayor reto, que fue voluntario obviamente, como lo que estaban hablando, fue ese cambio de chip interno, saber qué cosas tenía que trabajar yo en mí, y, familiarmente también, o sea, mi esposo o nuestros otros del círculo con el que está, iba a estar expuesto nuestro hijo, eh, todo ese cambio y afrontarse obviamente pues a, a lo externo a aceptar, una cosa que yo creo que también me costó trabajar fue el que yo descubrí esto y querer como que haya muchísimo porque no, no todo el mundo lo está aplicando, o sea, no lo entiendo si esto es como la respuesta a muchas cosas entonces Lidiar con eso también y entender que cada quien va a su ritmo, que es un proceso, que puedo compartirlo, pero no todo el mundo lo va a aceptar o, o está listo. Eh, sí creo que fue algo que, que me costó entender al principio. Porque como dices, o sea, esto es algo que viene de 101 años para atrás. O sea, es algo que fue, que hoy día tiene como tanto sentido y que tú escuchas cosas quizás más actuales como neurociencia, eh, todos estos términos de... Y la, lado de psicológico, de todo lo que tiene con la educación, pero si tú observas y escuchas bien, o sea, todo esto viene de raíces de lo que ella estaba hablando hace cuántos años y que hoy día todavía no es algo que se, se hable tanto, o sea, es algo que sigue siendo raro. Entonces, eh, es algo que a mí me sorprende mucho y bueno, toca hacer como en tu círculo, en lo que tú puedes ir impactando en tertulias como estas, que va a llegar a mensajes a más personas. Eh, para que se vaya expandiendo mucho más que creo que era mucho el sueño de María Montessori y que sea algo más normalizado, ¿no? que ya dejemos de ver a los niños como tanta inferioridad, sino que los traigamos al mismo nivel y empecemos a crear y a, y a hacer cosas por, para ellos, partiendo siempre de la conciencia de que necesitamos hacer un trabajo individual cada uno. O sea, eso, como dice Yanel, o sea es inevitable, en algún momento te va a tocar, por lo menos yo como comparto, entré como y dije, ay sí, qué bonito, le voy a poner el cuarto, eh, toda su altura, pero cuando entendí que todo eso, por más bonito que yo lo pusiera, si yo no lo acompañaba y no estaba dispuesta a que quizás va a querer subir, y entonces ya eso para mí es una señal de que es una nueva necesidad, y entonces a mí en lo personal eso me encanta, porque es como que el ambiente siempre está en movimiento, entonces uno va como renovando y a las necesidades de cada quien, pero hay que tener mucha observación y apertura a soltar cosas también físicamente en el ambiente. O sea, quizás tu casa ya no va a estar acomodada como era antes porque hay una nueva persona que tiene nuevas necesidades y que necesita que el ambiente se abra a, a él o a ella también, no solamente de los adultos que están conviviendo antes. Entonces creo que esa transición, que es un trabajo constante, el autoconocimiento... Eh, querer conocerte tú más, ver qué cosas te están detonando, trabajar la paciencia, soltar el control que lo hablábamos a, al inicio. O sea, es fundamental entender eh, que en este tipo de filosofía y en muchísimas otras que ponen al niño como, como el protagonista, como el centro, el control es algo que tenemos que desaprender. Y no es algo que los niños tengan que hacer. Ese es un trabajo del adulto. O sea, te toca a ti entender cuál es tu rol y qué cosas tú le estás pasando inconscientemente que tienes que dejar a un lado porque es su momento, o sea, es su esencia y no los debemos estar cargando de nuestros patrones o nuestras cosas. Y nos toca desaprender porque si no vamos a seguir repitiendo. Así que creo que mi transición ha sido más como hacia el autoconocimiento, a querer parar de que todo el mundo tiene que estar aplicándolo y trabajar en lo que puedo controlar, que soy yo y puedo influir quizás en, en mi esposo, en mi círculo muy, muy cercano. Y a partir de allí, pues como lo que estamos haciendo, cada uno en su mensaje lo tomen las personas que estén en su momento estén listos.
2: Bueno, para mí... Eh... Una de las cosas que más me costó y creo que también vamos de nuevo por mi propia infancia y un poco de lo que hablaba Altaira era de el, el control y más que nada de reconocer de que ellos pueden ser independientes y autónomos en su proceso de aprendizaje. María Montessori habla mucho del maestro interno, el maestro interior que tenemos cada uno de nosotros y de aprender a escucharlo, que lo podemos seguir aprendiendo a escuchar como adultos y los niños tienen su propio inner teacher que siempre está dentro de ellos mostrándole el camino y a veces uno interviene demasiado en los procesos de, de los niños por querer entre comillas ayudar en sus procesos, pero al final estamos siendo un obstáculo para su desarrollo y Sí lo dice María Montessori también, que esa es parte también y va todo amarrado porque al final es como un gran rompecabezas de que la observación es parte de esto de no convertirnos en un obstáculo para su desarrollo. Observamos para poder guiar y acompañar y a mí me costaba mucho al principio y Montessori, en Montessori aprendí de que ellos pueden ser independientes y hacer muchas cosas por ellos mismos. Que aunque uno los ve como estos pequeños indefensos, no son indefensos y pueden y tienen una gran capacidad de hacer muchas cosas. Y eso comienza desde la casa, desde que los involucramos, desde que los dejamos que agarre su pijama y la tire dentro de la ropa sucia, que los dejamos que se intente poner la media, así le tome 30 minutos. Pero para quien es la incomodidad, es para el adulto no es para el niño, es muy adultocentrista el proceso de educación de hoy y de crianza, y lo que tenemos que tratar es, como decía Altaira, de que el protagonismo esté en los niños, y que ellos tengan esa oportunidad, y yo esta, este ejemplo lo repito mucho, y lo he conversado en muchas sesiones, de este ejemplo de, por ejemplo, una simple caminata afuera, de que vamos con el niño caminando, y queremos ir a nuestra velocidad, o si vamos a hacer un mandado, saquemos este espacio para dejar que este niño de un año, año y medio, dos, que empiece a dar sus primeros pasos, así tome, que camine, no sé, un metro de distancia, que lo haga a su ritmo, que, des, que vaya a su paso, que le demos la independencia de que si uy, se tropezó y cae, tenga esa oportunidad de volverse a levantar, de que si quiere tocar la hoja, la pueda tocar, de que si quiere llevar un plato, de, una co- de la cocina al fregador, él puede. ¿Por qué no? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué no? Esa es la pregunta que me hago. Entonces, si, tú, si te puedo decir algo que a mí me costó mucho al principio fue eso. Y todavía hoy es un reto porque eh, al igual siguen creciendo y siguen queriendo hacer nuevas cosas. Recuerdo que en alguna de, de las informaciones o que puse, creo que mis hijos usaban un cuchillo y muchas veces se preguntan, bueno, pero ya tú lo dejas usar un cuchillo. Y yo digo, bueno, no empezamos hoy. Obviamente esto es un proceso en el cual hay un aprendizaje y se le van dando diferentes herramientas a medida que va incrementando en su desarrollo, pero sí, Necesito de que yo como adulta confiara en que ellos pueden tomar esta herramienta y cortar una banana o pelarla y ir creciendo a medida que su eh, dominio eh, óculo manual va creciendo, entonces yo le puedo ir dando nuevas herramientas, entonces es eso, es confiar en el niño y permitir que ellos confíen en ese maestro interno que tienen para continuar desarrollándose y que puedan ser realmente independientes, porque ese es lo otro, ¿no? Nos encanta decir, yo quiero que cuando crezcan sean independientes y que puedan hacer muchas cosas por sí mismos pero ¿dónde y cómo comienza eso? eso comienza porque los dejé ponerse un pantalón solos eso comienza porque los dejé que ayudaran en la casa a recoger una basura que se cayó a regar las plantas porque muchas veces ellos lo piden ellos dicen ay te quiero ayudar pero por la inconveniencia de que lo va a hacer muy despacio o no lo va a hacer bien, porque es a mi vista que no lo va a hacer bien, entonces no lo permitimos. Entonces, re- recordar, porque yo sé, hoy día vivimos en un mundo demasiado ajetreado, sé que no todos los días podemos como papás, sobre todo si trabajamos y tenemos un día a día muy movido, no todos los días podemos tomar 40 minutos para que se ponga una media, pero eso también nos lo hablaron en la certificación, elige tus días, quizá un sábado, un domingo o en la noche que estás más calmado y que, ¿sabes? Estos sí. momentos en tus rutinas. exactly
0: yes sí. Preach, girl, preach. Exactamente. O sea, es una cuestión de calidad versus cantidad. Y esto, meto mi cuchara aquí porque sé que nos podemos, vivimos en una sociedad que es tipo McDonald's, todo rápido, pim, pam, pum, queremos todo de ya para allá And I get it, pero tenemos que entender también que nosotros, como millennials, y me voy a poner supergeneracional, como millennials, somos los primeros que creamos y realmente comenzamos a entender esta sociedad del ya para allá. Los fast food chains no estaban tan avanzados como lo están ahora. Entonces, again, mira hacia adentro, mira lo que está pasando contigo, mira la sociedad en la que creciste, date cuenta de estas cosas y, de cierta manera, como dice mi terapeuta, surf your wave, surfea tu ola, no le pasas por al lado, no le pasas por arriba, no le pasas por un lado, no, pases, no la atravieses. Just surf your wave, sé consciente y déjala ir. O pregúntale, ¿para qué? ¿Para qué está aquí? ¿Esto cómo funciona? Ajá. Y de allí ya puedes tú decir con los pantalones bien puestos, como ok, yo crecí en una sociedad fast food, tipo McDonald's, yo sé que no tengo todo el tiempo del mundo, pero yo le puedo dedicar 20 minutos a esto, a esta observación, a este, a este proyecto o a esta actividad. Altaira, ¿querías decir algo?
1: Sí, como para varias cositas que comentó Yanel que también me hicieron como ruido a la cabeza y empezando con este tema de la confianza, porque creo que es, eh, nunca está de más hacer énfasis en que muchas de las cosas que vemos en las redes o que vemos en Pinterest hay que verlas detrás, porque también, eh, tristemente, yo creo que Montessori se ha comercializado un poco y se ve mucho como que, ay, bueno, que este mobiliario o esto, y eso no es magia, como dice mi esposo. O sea, no es magia que esto pasó, viene detrás de un acompañamiento. Entonces, es muy importante estar claro de que el proceso, y yo también lo comparto igual que Yanel, si mi hijo hoy día está involucrado en la cocina o me ayuda literalmente a fregar bastante bien, no es porque lo aprendió hace dos días. O sea, viene de un trabajo de atrás, de que yo confié en él, le abrí las puertas, hice los ajustes necesarios, le transmití confianza interna, que creo que es fundamental, más que todo lo que alcance o no se necesita, esa confianza. Y eventualmente le fui dando más herramientas de las que yo vi que él podía tener capacidad. Si mi hijo tomó un vaso de vidrio y quebró seis o diez en ese proceso, yo lo acompañé en ese proceso. Y hoy día, hace poco también nos pasó que quebró un vaso y, y teníamos visitas. Y, y notamos la reacción de los demás, como, ay Dios. Y, y, eh, pero estaba con mi esposo conversando con ellos y yo, sí, es que a mí también se me caen vasos. Entonces, ya de una vez bajó eh, esas miradas, como, que ay, que no se mueva, que, que... Es, es accidente que nos pasa, que hay que tener seguridad, sí pero esa seguridad viene mucho de, de nosotros. Entonces, esa confianza, a mí siempre me gusta explicarla también, de que viene, esa sobre protección a los niños viene de que nosotros, no, como fuimos criados, no tuvimos esa exposición y eso fue lo que aprendimos. Entonces, muchas de las cosas que yo veo es que el desaprender es como el primer paso, porque si yo quiero seguir repitiendo lo que como yo fui criado, que estoy bien etcétera y lo que yo fui expuesto no voy a estar abierto a desaprender esa, esas oportunidades que los niños tienen ahorita y la parte de, de que me encanta que, que lo haya dicho Yanel, de que no tiene que ser todos los días o sea quizás si lo hacen todos los días puedan llegar mucho más pero hay que ser realistas con nuestras propias capacidades y algo que yo percibo mucho en las familias y también yo creo que fue una transición para mí importante fue entender de que la vida de antes no va a volver, o sea, tenemos un nuevo rol ahorita, nuevas responsabilidades, y hay un tiempo que necesitamos dedicarlo a los niños, o sea, yo no puedo pretender de que él se ajuste 100% a mi ritmo de vida o a todo lo que yo tenga que hacer, y a ver si quizás el domingo tengo un tiempito y hacemos algo y salimos, porque tampoco, a veces como que tratamos de suplantar esto por salidas o, o cosas de, hacia afuera y, y muy poco conectamos con ellos. Entonces, si yo solamente, como dices, solamente puedo eh, eh, sentarme a hacer tu desayuno los sábados, cada sábado eso va goteando y va creando, más que conexión, va creando esas habilidades. Eh, hay muchas decisiones que hay que tomar al respecto de, de cuánto uno les va generando confianza, o sea qué cambio yo hago. Eh, el por qué no, o sea, por qué no puede eh, quedarse solo en un sitio, por ejemplo, dentro de la casa, o por qué no puede entrar a la cocina, o por qué no puede servirse solo, porque va a derramar. Entonces, eso va contra mi prisa de que entonces yo tengo que estar recogiendo. Entonces, buscar ese momento que sí, y, y se necesita ser muy intencional. O sea, cuando se toma este camino, eh, creo que también hay que decir que no es algo eh, práctico, porque... Creo que la parte de práctica con, la, con una crianza más acompañada, consciente, respetuosa y positiva no va muy de la mano porque la prisa no, no nos acompaña en este camino y tenemos que soltar esas expectativas y ajustarnos a nuestras propias realidades. O sea, si yo al final solamente puedo hacer... Yo amo hacer actividades con mi hijo y no puedo hacer actividades todos los días. O sea, si puedo, puedo hacer tres, pero en el resto del día ya yo sé que cuando estamos haciendo cosas mías, por ejemplo, podemos conversar, o me puede ayudar a clasificar la ropa para lavar. O yo sé que ahí también le estoy apoyando y no me estoy martirizando con que ahí no hicimos la actividad que se suponía que teníamos que hacer. Yo creo que es muy importante estar consciente del, del tema de desaprender y empezar a ver nuestras propias oportunidades. O sea, ¿qué herramientas tengo ahorita para hacer como tú dices? O sea, así sea como que solamente puedo tenerle el espacio en el cuarto porque el resto no puedo hacer. Bueno, no importa, pero cuando estemos allí en ese ambiente yo lo voy a acompañar y voy a estar abierto y voy a estar presente. Entonces quería hacer esas observaciones para complementar un poquito también el tema. Y me encanta. Y para traer
0: como un poco más hacia arriba, primero que todo desaprender marca registrada por Mariana Plata, just in case, we don't want ningún tipo de demanda aquí. Eh, pero es súper importante lo que acaban de decir. Es una cuestión de calidad, versus cantidad, y el hecho de que esta filosofía nos lleva a pensar y a soltar, que creo que es algo importante. Si puedo meter yo mi cuchara, obviamente yo admiro mucho a todas las, cuidadores, eh, todas las cuidadoras y los cuidadores biológicos, mamás y papás, you have a huge work. Tienen un trabajo enorme y el simple hecho de haber tomado la decisión de ser cuidadores biológicos, para mí es de admirar. O sea, entre más yo estudio y más yo veo y más yo miro para adentro y veo mi propia infancia y mi propia segunda infancia y todo por todo lo que he pasado, más aprecio a todas las personas con las que trabajo y a ustedes como... Mujeres como mamás y obviamente a los papás que están presentes, que ponen de su parte, que son equipos equitativos. You, my friends, have all my respects. Tienen todo mi respeto, de verdad. Son de admirar. Pero algo que para mí como maestra, que para mí fue como un shock y fue como ¡Ah! lo que más me costó a mí y después entendí que era porque uno estudié en el método tradicional, dos, trabajé en el método tradicional durante muchos años, era la culpabilidad de dejarles a ellas y a ellos ensuciarse y explorar. Cuando yo entré, y obviamente tuve a mi mentora Montessori, y esta mujer estudió cuatro años en Londres, la mujer pudo hacer dizque, sus propias materiales en madera, she is amazing, y cuando ella me dijo que no, no pasa nada si se ensucian, no es tu culpa. Eso para mí fue, dizque. ¿qué? ¿En serio los puedo dejar ser? Yo siempre soy una persona de preguntar mucho, y por eso es que mi gente son las personas en crecimiento. O sea, yo me llevo bien con las personas en crecimiento desde los cero hasta los como... 14 años, después consuelven adolescentes, ahí ya no puedo más, pero, pero el poder conversar y dejarlo simplemente ser y hacer y explorar, es algo que a mí siempre me ha gustado, yo siempre he estado en pro de ello, pero algo que a mí me dio mucho shock como educadora, como maestra, fue el hecho de que no era mi culpa si se ensuciaban, y que no tenía que correr a cambiarlos porque las mamás me iban a gritar, o me iban a mandar por un tubo It was amazing. Increíble. En fin, pero esa es mi cuchara aquí metida. Obviamente, ¿se han encontrado ustedes eh, o han notado aplicando los principios de la metodología o de la filosofía o del currículum, la manera de estudiar, la manera de aprender en ustedes mismas, en su día a día como adultas?
1: Pues sí, como bien dicen, esto es un estilo de vida así que todos vamos por ahí cada día haciendo, repitiendo cosas que, que aprendemos porque creo que lo principal que he, he podido aprender es que no es solamente para el niño, o sea, es para todos. Y desde el tema de tener como mayor orden o tener una secuencia de cositas en, en la casa, por ejemplo, eh, saber dónde están las cosas, del, del, del tiempo que puedo ahorrar en, en esto, de, de estar cambiando constantemente y tener un lugar fijo, el tema de observar, eh, a veces también cuando yo converso quizás con mi esposo, converso con amigas, y el tema que sea, o sea, antes de yo opinar, quizás observo un poquito más eh, para dar una opinión más, o, o simplemente para quedar callada también. Eh, creo que eso lo traigo mucho desde de haber estudiado el método de que necesitamos entender un poquito más el contexto antes de estar hablando y emitiendo juicios, porque todos somos diferentes, no sé bien qué es lo que, estamos, lo que está viviendo la otra persona, y, y eso es una gran herramienta que me acompaña día con día, o sea, el tema de, de observar, de mantener eh, un orden interno, que luego se va a tratar eh, obviamente en un orden externo, creo que son de las principales cosas que más, como repito, ya son como parte de, de mi estilo de vida, y también cuando voy a explicarle a otras personas como ponerme a pensar cómo puedo hacer para que me, me entienda mejor y puedo dividir esto en pasos o, o hacerlo más, más tangible. Y siento que lo voy ya es como parte de, de, de mi día a día.
2: A ver, esto... Bueno, primero, uno de los grandes aprendizajes, eh, una de las grandes cosas que yo digo que como adulto todavía podemos aplicar es... Aprender a través de los sentidos, de recordar de que no solamente el niño, sino que también nosotros tenemos esa capacidad de seguir absorbiendo nuestro entorno a través de los sentidos, de que yo puedo darme ese espacio y esa oportunidad de probar y sentir todos los sabores, de tocar las hojas, de tocar una tela y realmente ser consciente de cómo se siente eh, y que todo eso al final es una conexión también emocional que uno hace con este aprendizaje, ¿no? De eh, la mítala y el hipotálamo, ¿verdad? Es así, de que unimos para unir este aprendizaje con las emociones y es maravilloso. Eh, entonces, una de las cosas que siempre me recuerdo es eso, de que yo también puedo seguir aprendiendo a través de mis sentidos y de disfrutar de cada instante, con todo mi ser, ¿no? Con, con todo, eh, con mis manos, con el eh, sabor, con mi boca, oliendo, sintiendo los olores, escuchando, tomar esas pausas. Entonces eso para mí es súper importante. Eh, y otra cosa que mencionaba Altaira y que yo también coincido es sobre este orden externo y orden interno. Miras que yo hablaba con mi coach... <risas> de vida y yo le decía ¿no? conversaba con él le digo lo que pasa es que todas estas mudanzas y yo veo este caos a mi alrededor y hasta que este caos no se ordene yo no puedo hacer nada le digo <ríe> yo estoy bloqueada y María Montessori habla mucho sobre esto ¿no? de cómo el orden externo te impacta en el orden interno en tu ser y eso es sumamente importante y, y reconocerlo también es súper importante eso es un aprendizaje para mí de vida y, y yo por un momento decía, es que ¿cómo hago? Porque no hago nada y si no ordeno nada, no hago nada. Y me decía, embrace it. <ríe> si esto es lo que tú necesitas para reorganizar y organizar, reconócelo y haz lo que tengas que hacer para recuperar ese, ese espacio que necesitas para volver a crear, para volver a hacer lo que necesitas hacer, para organizar tus ideas, para avanzar. Entonces, eh, es eso de encontrar esa belleza o dar esa belleza externa y ese orden que me da paz interior y que lo necesito y que como adultos es necesario. O sea, en un ambiente Montessori se promueve esta belleza y nosotros como adultos también lo podemos aplicar en nuestros, en nuestros propios espacios y traer esa paz interna. A mí me encanta sinceramente cómo todo
0: se puede conectar. Y como Altaira mencionó anteriormente, el Montessori es tan sencillo, pero tan complejo, y es tan integral, y va todo en conjunto. Y muchas veces estamos aquí en la modernidad, hablando de neurociencia, neuropsicología, educación, educación del siglo XXI, y Montessori sigue apareciendo como una fuente fidedigna, viable, práctica, para lograr todo lo que nos están pidiendo para esta educación del siglo XXII ya. Y es increíble cómo, eh, cómo todo viene de un lugar
2: del ser, por así decirlo, para simplificarlo un poco. Sí, y qué bonito que menciones eso, porque bueno María Montessori en su base científica, o sea, ella fue primero doctora, antes de abocarse, digamos, un poco a la educación, y toda su metodología es en base a una teoría científica. Uh-huh. Y hoy en día también, y yo veo todos estos estudios en neuropsicología y estudios del cerebro, son unos aha moments para mí, debo confesarte, porque yo empiezo a leer sobre procesos de memoria y aprendizaje, y digo, pero si ya yo leí esto en el libro de la mente absorbente. Y yo decía, María Montessori ya nos explicó esto sobre los periodos sensibles del niño, sobre mm. las fases de desarrollo, sobre los planos de desarrollo de ellos. Y claro, es que ella tiene este background médico que lo compaginó con todo este estudio en psicología. Y no solamente ella, o sea, Piaget y tantos eh, maestros que existieron eh, uh-huh. psicólogos que estudiaron al niño y como antes lo mencionaron creo que cada una lo hemos mencionado en diferentes momentos durante esta conversación de que muchas cosas no son nuevas pero es como este constante reminder lo lindo yo creo ahora es que es expansivo y que ahora Exacto. la virtualidad y las redes lo sacan tan al aire que ¿sabes qué? ahora no se queda en una pequeña región de Italia o en Estados Unidos donde lo llevaron después Sino que cada vez vamos replicando más este mensaje, y todavía hay mucho más de muchas personas que se quedan como, ah, y, y esto es algo que yo siempre me recuerdo también: de que, ¿sabes que Ten, Tenemos un don, eh, lo tiene Altaira, tú lo tienes, Marían, y hay que compartirlo porque a veces cosas que para nosotras parecen simples, eh, para otra persona es muy importante, porque cuando, y eso pasa por, para cualquier cosa que uno haga, de cómo replica este mensaje y recordar esta constante de que siempre alguien está escuchando, siempre alguien está aprendiendo y que hay muchos aprendizajes que no son nuevos, pero tenemos que traerlos de vuelta y adaptarlos a lo que, te, a lo que vivimos hoy, a las carreras del día a día, a las nuevas familias que existen, a los nuevos núcleos familiares que se han creado. Pero el core al el final del de amor, el respeto, de seguir al niño, de seguir mi intuición, de seguir las mariposas que siento, todas estas bases siempre han existido y van a existir y, y la verdad es que nos llevan a un camino, no quiero decir de felicidad, pero de armonía en, en nuestro estilo, nuestra forma de vivir. Exactamente, y dato curioso, no sé si
0: sabían esto, pero María Montessori estudió ciencias naturales primero y su tesis fue de observación de pájaros, de allí es donde viene ese sentido de core de observar más allá de lo que ves y de cómo detach tus emociones de lo que estás observando. Y esto ella estudió desde los 16 a los 23 ciencias naturales y después entonces entró a medicina. Y después entonces se hizo amiga de Piaget, aunque tenían discusiones de vez en cuando, <risa> pero se llevaban muy bien. Y ya al final de su vida se encontró con Steiner. Y Steiner, ella y Steiner, que es el, el originador de Waldorf, comenzaron a hablar de lo que hoy llamamos la, instu- la intuición, la armonía, el divine timing, las conexiones emocionales que nos llevamos como seres humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso está comenzando ahora a salir nuevamente, porque antes nos quedábamos solamente en ya sea lo cognitivo, o lo separábamos mucho, era como lo cognitivo por aquí, lo emocional por allá, lo motor por allá, y ahora poco a poco vamos viendo cómo todo se va a integrando y se va volviendo cada vez más integral, valga la redundancia, pero espero me hayan entendido
2: Sí, no, esto te iba a comentar de que hay una historia muy, bueno y voy a tratar de decirlo súper rápido porque sé que también uh, estamos en los tiempos, pero uno se va como emocionando en la conversación eh, hay una historia súper eh, especial digo yo, que comparten uno de sus libros María Montessori de, eh, sobre la mariposa portesia y creo que no es de ella Ahorita mismo no recuerdo de quién es, pero él hace un estudio y ella habla más que nada de cómo la mariposa en su sabiduría, cuando va a poner el capullo y cuando va a poner este este huevito en la hoja, lo pone como en el lugar más alejado para protegerlo, para que no lo lastimen. Pero cuando este capullo nace, cuando esta oruga nace, ella tiene esta sabiduría interna de caminar y moverse para encontrar dónde están las hojas más... Eh, grandes, más nutritivas para ella y comer, y yo creo que es parte también como de seguir este guía interno y confiar de que, confiar de que uno, ellos van a seguir la luz, van a seguir lo que necesitan para nutrirse, para crecer, para desarrollar y eso también es, es maravilloso, no esta confianza que debemos tener en el, en el proceso en la metodología, en la filosofía alternativa que elijamos, porque hoy estamos hablando de Montessori pero como tú lo dices, tanto existen tantas filosofías alternativas eh, que apoyan un mismo fin y que al final lo que quiere es seguir al niño y que sea protagonista de su aprendizaje. Exactamente, esa
0: es, ese es el presente y futuro de la educación, cambiar esa esa imagen de ser como teacher-centric o adult-centric y cambiarlo a esta visión de que es la persona en crecimiento quien tiene que estar a cargo de su, de su propio aprendizaje. Hay otras teorías o otros libros que eso será en otra, en otra ocasión, pero esa visión lo llaman como the genius, como the time of the genius o el tiempo del genio y cómo los niños al ser... Básicamente, el centro y universo de su propio aprendizaje pueden llegar a develop, entre comillas, estas habilidades de genias y genios. En fin, eso será para otro podcast. <ríe> Díganme su top 5 de aprendizajes más valiosos que les ha brindado aprender y trabajar basadas en esta filosofía o en este way of life o en este método o en este currículum educativo, si lo quieren ver así. Bueno, yo creo
1: que yo tengo tanto que que he aprendido, que me costó sacar estos dos cinco, pero de los más importantes está que el niño es un ser humano que tiene toda la capacidad para hacer lo que vino a hacer y está solamente esperando que tenga el ambiente, que sea visto y que se le dé la, la oportunidad. Que el niño es el guía más allá de, de mis expectativas o de lo que yo imagino eh, mi labor no es, no es estar por encima de él, sino estar a su lado y acompañarlo pero dejándome guiar por lo que a él le interesa, por su propia esencia otra cosa importante es el tema de la libertad, creo que eso sería el mejor regalo que le podemos dar a los niños en esta, en esta primera etapa que sean libres y realmente creo que podríamos también hacer un podcast solamente de este concepto de libertad, porque involucra muchísimas cosas, pero sin duda es uno de los mejores regalos que se le podrían dar. Como dijeron anteriormente, como que sí, pensamos que nuestras metas son que sea independiente, que sea autónomo, pero eso viene detrás de, de la confianza y de la libertad que se le dé. Y, de, y ya, o sea, yo siempre digo que el momento es ahorita, no en dos, tres años, ni mañana, ni la otra semana, o sea, el momento es, estés haciendo, tiene un impacto, en, en, el, en el hoy, y en el futuro, y sobre todo, que a mí, más me, me, me enamora de esto, es la belleza de lo sencillo, trasladado, no solamente al ambiente, que yo veo en el exterior, sino también, en mi propia vida, o sea, en la sencillez, está lo más lindo de la vida. Yo sin duda en, esta, en estos años que llevo de la maternidad, o sea, me he vuelto a conectar con la naturaleza que antes, imagen en este año que pasó de la pandemia, recuerdo que ten, íbamos a desayunar al patio para cambiar de ambiente y conectamos con que teníamos un árbol donde llegaban Miles de pajaritos, o sea, nunca, tenemos cinco años vivir aquí, nunca los habíamos visto. Y qué bonito, ¿no? O sea, que el poder trasladarle eso a, a nuestro hijo y esos pequeños, esos pequeños tiempos y empezar a conectar más con la naturaleza. También descubrimos que teníamos atrás, a menos de 100 metros, un, un riachuelo que se llena con la lluvia y disfrutábamos ir allí. Algo tan sencillo que se convierte en grandes momentos, así que eh, para mí la, la belleza de todas las cosas sencillas, entre más sencillo, más bonito.
2: Janelle.
0: Tranquilo, tranquilo, tome agua, que aquí hablamos un montón y hay que refrescar las gargantas y los esófagos.
2: Muy bien, esto, bueno, la primera, la observación, que ya hablamos sobre eso al principio, súper importante, eh, la segunda que también lo mencioné con los sentidos, pero es sobre esta mente absorbente de la cual tenemos todos y habla mucho María Montessori de la mente absorbente del niño y es esta capacidad de absorber todo como una esponja, todo lo que tiene a su alrededor y yo creo que ese es un mensaje súper importante porque... Eh, niños y niñas absorben absolutamente todo entienden, no? lo bueno, lo malo, <ríe> eh, lo bonito, lo feo por, por ponerle una etiqueta por, pero realmente ellos absorben absolutamente todo lo que tienen a su alrededor y no necesitan que le demos instrucciones para que lo absorban eh, con el simple ejemplo de nosotros ellos ya están absorbiendo información eh, de lenguaje de matemáticas, de valores, de comportamientos, de cómo yo me gestiono ante las emociones, cómo yo reacciono cuando algo me enoja, cuando algo me entristece. Entonces recordemos que eh, veámoslos así como esponjas andantes. <ríe> si se quieren hacer una imagen, es una esponja que, que va por todos lados absorbiendo todo a su alrededor. Entonces reconozcamos eso. Y tengámoslo presente para cuando interactuamos con ellos, para cuando nosotros, cómo interactuamos con los demás y en nuestro día a día. Y que todo abona. Cuando le das un abrazo, él está aprendiendo sobre cómo doy amor y cómo recibo amor. Cuando estamos en un juego de mesa, es así como compartimos con la familia. Cuando nos sentamos en la mesa a comer juntos, cuando salimos a caminar, cuando respeto lo que tú dices, y que tus palabras son importantes y que también las mías lo son eh, que yo te dejo usar tu gran voz, yo también la tengo entonces ahí es donde vamos un poquito como en esa igualdad y esos son como algunos de los valores que yo trato de practicar y que pienso que quiero que mis hijos absorban como una esponja, además de lenguaje, matemáticas vida práctica y todo lo que puedan aprender además en, en, en su aprendizaje entre comillas académico si le queremos llamar eh, de que tienen libre elección es una tercera cosa que quiero hablar y que ellos tienen esta oportunidad de elegir los ambientes Montessori promueven esa libre elección y hay mucho tabú no sé si es la palabra en eso mucha inquietud porque dicen oh, y hacen lo que se les da la gana esto como Montessorianas creo que lo escuchamos mucho y no hacen lo que se les da la gana, hay un límite dentro de esa, esa libertad, lo dice María Montessori, libertad con límites, porque los límites son importantes y hemos leído de muchos neurocientíficos, expertos en crianza, los límites son necesarios, son importantes, pero dentro de esos límites que nosotros fijamos por su seguridad, por la seguridad de los demás y el respeto de los demás, también hay libertad, entonces nosotros establecemos en este espacio que tenemos cuál es tu libertad, y tu libertad se acaba cuando tú estás afectando la libertad de otros, cuando estás irrespetando el espacio de otros, ahí es donde acaba tu libertad, o cuando estás atentando contra tu propia seguridad. Y eso es lo que enseña María Montessori, y es como uno de mis grandes aprendizajes también, eh, de tratar de recordar al día a día. Cuatro, la importancia de la rutina y el orden. Esto es sumamente importante. En mi casa eh, trato siempre de cumplir con las rutinas básicas y, y, y hoy quiero recordarles a todos que para un niño o una niña en crecimiento es sumamente importante estas rutinas. Les dan seguridad, les da confianza en sí mismos. Eh, y cuando ellos ya, para ellos deja de ser una preocupación si están seguros, cuando deja de ser una preocupación de que si estoy a salvo, eh, si puedo confiar en mí, en mi autoestima, ahí es donde ¡puc! se prende este momento para aprender, porque ya las bases están claras y yo puedo entonces utilizar todas estas funciones de mi cerebro para absorber aprendizaje, entonces eso es lo que dan las rutinas y eso es lo que da el orden y la belleza, María Montessori habla mucho sobre tener plantas en el espacio, que sean espacios iluminados, que que yo, yo no tenga tantas cosas también, lo mencionaba Altaira y en esta arquitectura que hablan, porque también me da esta oportunidad de elegir qué es lo que quiero usar, y en mi día a día son decisiones chiquitas, desde las más chiquitas, eh, ¿Quieres esta camisa roja o esta camisa azul? Eh, ¿Vas primero a comerte el arroz o te vas a comer los frijoles? Eh, te, no sé, eh, eh, ¿te cepillas los dientes primero o después de bañarte? Eh, son cosas que son chiquititas, pero que abonan al niño y a la niña a decir, uh, yo tengo la oportunidad de elegir esto, de en qué orden lo quiero hacer o ¿Cómo lo quiero hacer? Y el límite ya lo estás poniendo tú porque tú le estás dando las opciones. No es como cepíllate los dientes cuando tú quieras o te bañas el día que tú lo decidas porque ahí es donde eh, quizá entonces nos pasamos al otro extremo, ¿no? Y yo sé que cada familia tiene su propia lección de cómo quiere vivir las cosas, pero recordemos eso, de que esas rutinas y ese orden que le demos en el día a día pues también es parte de la salud emocional y mental de los niños. Eh, y dije cuatro y este es el quinto el quinto es que algo super, la mano, eso lo dice María Montessori la mano es instrumento de su aprendizaje repitamos y escuchemos todos la mano es instrumento de su aprendizaje eh, todo lo que haga con las manos, todo lo que reciba a través de las manos es aprendizaje, agarra una cuchara para comer es aprendizaje lava los platos de aprendizaje pinta con un pincel raya con un lápiz en una hoja blanca, eh, ayuda a cortar las hojas, to, todo, todo lo que haga con sus manos está absorbiendo información, entonces eso también es algo que tenemos que recordar en el día a día y en nuestras casas todo lo que ustedes vean que ellos estén haciendo, están aprendiendo y eso es lo que puedo aportar de mis cinco aprendizajes.
0: Me encanta, I love it. En caso de que quieran, de que sean un poco más visuales y por qué la importancia de la mano al momento de aprender, si ustedes ponen sus deditos justo encima de su cabeza, imagínense que ahí está donde el el surco más profundo de su cerebro. Justo adentro, si los vamos de oreja a oreja, están los homúnculos sensoriales, que son los que representan todos los tactos, olfatos, genitales, pies, todo lo que tenga que ver con tacto, por decirlo así. Y de las áreas más grandes son las manos, los pies y la lengua. Y es por esto que cuando estamos mucho más pequeños y somos bebés, una de las primeras etapas de nuestro desarrollo es explorar el mundo a través de nuestra boca. Y después exploramos el mundo a través de nuestros pies Y uno que se mantiene constante a través de los años siempre va a ser la exploración del mundo a través de la mano. Yo es como un super nerdy fact (risa) para todas y todos ustedes. En fin, yo puedo decir millones de cosas. Si quieren saber más acerca de por qué la disciplina Montessori no es libertinaje y cómo funcionan estos límites dentro de los espacios Montessori, Si echan para atrás y se van a los primeros episodios de este podcast, van a encontrar un episodio donde hablo acerca de cómo se ponen límites dentro de un ambiente Montessori. Cómo funciona y cómo podemos comenzar a implementar esta idea de dar opciones limitadas, como con límites. Siempre respetando a la persona en crecimiento. Y obviamente porque somos unas expertas y todo el mundo lo sabe y we're amazing, pero también somos seres humanos. Vamos a pasar a una ronda humanizadora para conectar con todo el mundo because guess what, a pesar de que tengamos X, W, Z experiencias, seguimos siendo humanas y nuestra finalidad es poder conectar las unas con las otras, los unos con los otros. Ok, Altaira, cuéntame cuál es tu color favorito. El turquesa. Uh, I like it. Ok, playa o montaña. Ay, qué difícil, montaña. Ok, súper. ¿Y cuál es tu hobby favorito o algo que te encanta hacer?
1: Ay, yo creo que eso va variando de aprender. En la etapa que estoy, ahorita mi hobby es aprender. Me encanta. Janelle,
0: <ríe> ¿cuál es tu color favorito?
2: Turquesa. <ríe> ¡Oh, my goodness! Todo, todo, todo es turquesa. Bueno, no me pueden ver, pero todo lo que tengo, mi botella de agua, mis libretas, todo es turquesa.
0: Solo para describirles, eh, Janel tiene atrás como unos bookshelves y son Ajá. como un gris turquesa y atrás tiene las plumitas en los, en los contenedores estos de oficina. Turquesa también y su botella de agua también es turquesa. Bueno, we love, we love un, un, un momento de turquesa. We love it. Eh, playa montaña.
2: Playa. Wonderful. ¿Hobby favorito? Hacer yoga y armar rompecabezas.
0: Yes, girl. Look at you. Awesome. Ok, pregunta final, porque ya nos tenemos que ir. Este ha sido un podcast increíble, maravilloso y siempre me encanta terminar dejando como una gotita de sabiduría de nuestra propia experiencia para las demás y los demás. Si tú pudieras, o si ustedes pudieran cambiar o incluir algo de su experiencia escolar, algo de lo que ustedes experimentaron durante su escuela, o, si lo podemos ver del otro lado, o les gustaría agregar valor a la experiencia escolar de las personas en crecimiento en hoy en el ahora, a futuro, pero esto influenciado con todo el conocimiento, con toda la expertise que mantienen hasta ahora, ¿qué sería? Altaira.
1: Pues sin duda lo que estás hablando ahorita, que haya más libertad en, en las escuelas para los niños, desde que puedan escoger qué actividad quieren hacer, y dónde quieren hacerlo, dónde quieren sentarse, y empezar a verlos a ellos como protagonistas y no solamente como un contenedor que recibe información. Yo creo que a partir de allí se verían grandes cambios.
0: Agree, totalmente.
2: Janelle... Para mí sería fomentar y darle importancia a la creatividad. Honestamente que nosotros damos a veces, no le, lo dejamos así como rezagado y hay estudios y es real de que si nosotros permitimos que la creatividad de los niños se desarrolle estás abonando a una serie de cosas y aprendizajes para el futuro y no pensemos porque a veces creo que asociamos de que Ay, la creatividad es porque va a ser pintor, porque va a ser artista, porque va a ser, no, o sea, la, es confirmado de que dejar que ellos desarrollen su creatividad le va a ayudar a todos los futuros aprendizajes que vayan a tener en el colegio y fuera de él. Entonces si yo digo algo para las escuelas, para maestras, educadores que estén escuchando y para mamás, papás que estén escuchando, es permite que fluya la creatividad en tu casa, en lo que sea. Yo me río porque, y esto se lo cuento a mi hija que ha crecido más, que cuando yo estaba pequeña, eh, mis muñecas Barbies y todo, ellas entraban a mi casa en perfectas condiciones y salían en perfectas condiciones porque a mí mi mamá no me dejaba que las muñecas se dañaran entonces esto eh, tenía que estar así y mi hija, tú me entiendes
0: I feel Ay. you uh, girl, I feel you o sea, yo tengo 120 Barbies de colección en su cajeta todavía y yo Ajá. recuerdo todavía ver mi primera Barbie de colección a los 8 años y a mi abuela diciéndome, you're not gonna touch it no la vas a tocar Ajá. digo, Ajá. ahora la aprecio porque hay un montón de dinero ahí guardado pero en ese momento it was soul crushing. O sea, era es de que no, mi jugar. Uh, y yo
2: quiero jugar. Bueno, y te voy a contar algo con eso, porque la historia te la cuento, porque hoy en día mi hija, esto, yo aquí tengo los límites de dónde somos creativos pero también le dejo todos los espacios para donde sí pueden ser creativos, entonces yo tengo un rincón de arte donde ellos pueden agarrar sus pinturas, tijeras, que a veces lo que me, al principio me veían me decía, tú dejas las tijeras, y yo sí, ahí están las tijeras, ellos saben que las tijeras son para hacer arte, para cortar cuando necesitan cortar un paquete, abrir algo, es algo que han ido aprendiendo, entonces... Tienen todos estos recursos y mi hija ha agarrado una pasión por diseñar vestidos para las muñecas y le pinta el cabello a las muñecas, entonces ha hecho vestidos hasta de globo, o sea, del elástico los corta, es que algún día yo voy a compartir esto en Edubont porque a mí me tiene asombrada y a veces las pinta y yo la miro y yo, Cami, tú sabes que esto que tú haces, a mí me hubiera encantado hacerlo, pero yo no podía, mis muñecas tenían que estar tal cual, así como están, y cuando yo observo estas cosas, más allá de ver, ¡Uy, oh, está dañando las muñecas! ¡Uy, oh, esta niña no cuida sus juguetes! He gastado todo este dinero en estas muñecas y mira lo que está haciendo, míralo con otros ojos. Ponte estos lentes creativos y di, ¡wow! Mira el vestido que hizo o cómo se le ocurrió ponerle esos colores a esa muñeca. Y te pongo el ejemplo solo de la muñeca para darte un ejemplo vivo de lo que puede pasar pero es como cambiarnos estos lentes y verlo desde otra perspectiva, desde la perspe- perspectiva creativa. Entonces, sí, puedo dar un mensaje ese, deja, fomentemos la creatividad en casa y que una línea, ya para cerrar y no, lo, no digo otra cosa, algo que nos enseñan en Montessori y se los voy a contar ahora, cuando en un ambiente Montessori como guía, siempre se tiene un atril, porque en Montessori, uh-huh. los de Montessori tú tienes un material de cada cosa, porque además sí. ella pensó en que les estás enseñando cómo compartir y tomar yes. turnos, entonces tú no necesitas tener 10 atriles, porque hay 10 niños, en la vida no funciona así, entonces son uh-uh. pequeñas casas donde están aprendiendo, y te ponen el atril, ¿no? entonces a nosotros nos enseñan como guías cómo presentar cada material a los niños, y cuando presentas este atril la, la guía te dice, bueno, cuando vas a presentar, tú le dices al niño, y lástima, yo sé que no me están viendo, pero tú agarras el pincel, el color que hayas elegido, y haces una línea en la hoja y le dices, el pincel se pasa así. Y lo haces, ¡bu! una línea en la hoja blanca. ¿Qué es lo que tú le quieres enseñar al niño? Que tiene un pincel, tiene pintura y ahí hay una hoja blanca, haz lo que tú quieras. Yo no le dije, haz una casita. O yo no le enseñé como yo lo visualizo en mi cabeza, que una casita para mí es un cuadrado y un triángulo arriba, porque así es uh-huh. como yo hasta hoy sigo dibujando las casitas. Y ellos nos refuerzan mucho y nos dicen, tú no quieres enseñarle cómo se hace una casita, cómo se hace un león, cómo dibujas tu cara. Tú simplemente quieres darle las herramientas de que ellos tienen todo ahí, ahora crea. Y eso es lo que tenemos, a veces nosotros nos preocupamos tanto, ay, es que solo sabe hacer palitos y círculos, o solamente está haciendo un garabato en esa hoja, pero ese garabato tiene un propósito, y es lo que tenemos que recordar, y es parte de esa creatividad que se está desarrollando, y va a haber una explosión, porque lo he visto con mis hijos, de que a veces ha una línea y de repente pasan los días y que han hecho tantas cosas y wow, dices, O sea, ¿cómo creaste esto? ¿En qué momento pasó? Y en ningún momento yo me senté a mostrarle cómo se hace algo. Simplemente es dejar fluir y volvemos al principio original, confía de que confía. tiene un propósito y están haciendo algo importante.
0: Exactamente. Si aún no estás convencida o convencido, te lo pongo así. La creatividad es la base del critical thinking. Tú quieres que sean independientes, tú quieres que puedan resolver problemas, tú quieres que, que sean capaces de eh, salir con, que sean el nuevo Elon Musk, que puedan crear casas en Júpiter. Let them be creative. Déjales ser creativas y creativos. Se los dejo allí. Food for thought. Eh, muchísimas gracias chicas, no saben el placer que he tenido de tener a dos increíbles colegas conmigo el día de hoy Celebrando a María Montessori, compartiendo nuestras experiencias, muchísimas gracias no, Así es que I am over the moon static con esto Y sí, así que las dejo para que se despidan, ha sido un placer verlas el día de hoy I am over the moon again
1: Gracias a ti, Marian, por la creatividad de juntarnos. Creo que nunca lo había pensado y ha sido también una mañana súper productiva para mí aprender de, de ustedes también. Así que les invito a todos a escuchar el episodio, a poner lo que sea una cosa en práctica y ser constantes con estos talleres donde vamos a ver los avances. Un
2: abrazo a todas y nuevamente gracias. Bueno sí, de verdad muchas gracias eh, Marían por invitarnos, yo para mí es un honor poder compartir todo este aprendizaje y honestamente me emociona, espero que sea la primera de muchas y que podamos repetir otras tertulias como esta, bueno pueden ver que a mí me encanta hablar, cuando estaba chiquita yo me río porque a mí me pagaron, me iban a pagar un dólar para que parara de hablar. <risa> también la cuento mucho aquí en mi casa pero bueno, de verdad de nuevo gracias, eh, ha sido un placer y como le tomo la palabra también a Altaira de que al final cualquiera que sea pequeñísimo, grandísimo aprendizaje que se hayan llevado hoy, yo me doy por servida, gracias
0: Totalmente. Una vez más les recuerdo que pueden encontrarlas, a ellas voy a dejar toda su información abajo en la descripción del episodio. Las pueden encontrar en Instagram. Eh, They're the best, son lo mejor. Si están en Chiriquí, tienen Altaira, que es una súper buena fuente para aprender si están en El Salvador tienen a Janelle por favor contáctenlas. they're amazing y una vez más muchísimas gracias por su tiempo ha sido un placer compartir con ustedes y al igual que ellas si aprendieron algo grande algo chiquito o si tan solo te quedó una semillita para un cambio de pensamiento I'm done así me doy por servida como dice Janelle ha sido un placer estar con ustedes muchísimas gracias a todas a todos y a todes no importa cómo te identifiques esta tertulia fue para ti y nos vemos en la próxima. Bye. Qué gusto fue tenerte aquí en Tertulias Educativas. Si tienes alguna duda o te gustaría tener una tertulia educativa conmigo, me puedes contactar en mis redes sociales como arroba soy tutora, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, you name it, I'm there. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima tertulia educativa.